0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Mijn boek biedt je spreekwoordelijke knoppen waaraan je kunt draaien voor meer werkplezier, balans en beter presteren. Al dus auteur Matthijs Steneveld in het voorwoord van zijn recente boek Autonomie, Verbondenheid, Competentie, Purpose, met als subtitel Leiding geven aan mensen met de bekennis van nu. Matthijs Steneveld is een bevlogen positief organisatiepsycholoog. Hij traint professionals en particulieren in gezonder omgaan met stress, beter samenwerken en het beste uit zichzelf te halen op een prettige manier. Zo lezen wij op het achterflap van dit nieuwe boek. En Matthijs is vandaag dus mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Matthijs. Dank je
1: Willem. Leuk dat je er bent. Waarin onderscheidt
0: een positief organisatiepsycholoog zich van een
1: gewone, tussen aanhangstekens organisatiepsycholoog? Ja, nee, kijk, daar zit altijd in nuance. Hè? Dus om dat een soort zeggen, dat blij ei. Ik compleet anders ben. Nou, ik ben geen blij ei, of tenminste niet alleen maar. En dat is niet verplicht. Nee, waar het vooral om gaat is dat positieve stuk eraan gaat eigenlijk om twee dingen. Enerzijds aandacht voor... Waar we meer van willen. He, dus je kunt als organisatiepsycholoog je natuurlijk richten op problemen wat er mis is. Nou, dat is belangrijk en waardevol. Mm -hmm. En dan kun je een induiken, analyseren. Ja. Maar het is vaak ook heel krachtig om juist te kijken van... Oké, okay, maar wat willen we dan in plaats daarvan? Wat willen we meer? Wat willen we opbouwen? Ja. En dan he, termen die op dit moment heel hip zijn in dat vlak. Uh, werkgeluk bijvoorbeeld. He, dat gaat over, heb je nog plezier in werk? Heb je naar nou je zin? Nou, dat is echt wel een onderwerp ja. voor positieve organisatiepsychologen. Ja. En ook wel een beetje, en dat hangt ermee samen, de aanpak. He, dat je dus niet alleen maar die probleemanalyse doet... niet alleen maar die focus op het probleem... maar ook niet alleen maar de, 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 ja, de kritische onderzoeken... kijken wat er nou weer mis is gegaan. Want wat je dan eigenlijk doet als je ermee bezig bent... Mm -hmm is elke keer weer een vergrootglas leggen op wat er misgaat. Yeah. En hoe belangrijk en waardevol dat ook kan zijn... Dat motiveert niet echt. Het motiveert niet echt. En je hebt ook het risico dat je in een tunnel komt... en alleen nog maar ziet wat er mis is. Yeah. Ja, alsof je in je huis rondloopt en denkt van... goh, ja, ja, dat raam is een beetje te klein. Het is een beetje donker. En ja. Het uh, ventileert ook al niet lekker.
0: Dus het is meer focus op wat er goed gaat... en dat misschien verder
1: uitbouwen. Ja, en, en ook wat meer bouwen inderdaad... op wat we al kunnen en daarin groeien... doordat je ja, echt aandacht hebt voor... Hey, wat vinden we nou echt belangrijk. Ja. En niet je constant laat afleiden door allerlei wissewasjes die ook nog mis zijn.
0: Ja. De term viel al even, werkgeluk. Ja. Uh, wat is jouw, jouw, jouw verbinding, jouw, 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 jouw verbinding met dat thema? Waarom vind jij dat zo'n... Want jij schrijft er veel over.
1: Ja, ja nou, ik, en ik, werkgeluk vind ik dan eigenlijk nog een licht ongelukkige term ook. Ik heb het zelf liever over floreren. Ja. Ja, voor mij gaat het over wat maakt dat mensen het goed hebben. Hè? Opbloeien, zich kunnen ontwikkelen, naar hun zin hebben. Maar daarbij focus je je wel sec op werk dan, of... Ik werk eigenlijk altijd in organisaties, hè? Ja. Dat, dat van van overheden tot uh, commercieel en alles ertussenin. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk altijd in de setting van werk.
0: Ja. Is dat niet een beetje een tijdgeest dat het altijd over geluk moet gaan en dat we ons allemaal happy moeten voelen, terwijl mag ook gewoon een keer af en toe
1: Ongelukkig niet goed gaan
0: en zachgereinigd zijn en, zijn? en ja. misschien juist van die zachgereinigheid en die angst een beetje dingen leren?
1: Ja, fijn dat je dat ook zegt, want dat is precies de reden waarom ik een beetje moeite af en toe heb met die term werkgeluk. Ja. En voor mij gaat het om floreren. En floreren is echt niet alleen maar heb je de peppy. Is ja. ook niet elke dag feest. En dat is ook niet uh, wat je natuurlijk af en toe in de blaadjes leest. De, 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 nou, de, de, de blijheid. En uh, denk aan jezelf en word je gelukkig. Ja. Waar het om gaat is hoe kunnen we nou helpen. Zorgen dat mensen zich goed voelen. In het dagelijks leven in het algemeen. En natuurlijk als je... Of het nou een lekker band of iets heel ernstigs is. He, baal je ervan en heb je een rotdag En ja. natuurlijk voel je je af en toe rot. Dat, dat hoort bij het leven. Dat is ook helemaal niet gek. Ja. Maar hoe kunnen we nou een... Nou, bijvoorbeeld een organisatie maken die mensen ondersteunt om, ondanks al die omstandigheden die bij het leven horen, daar toch ja, gezond en prettig mee om te gaan.
0: Ja, en die ondersteuning, dat zit misschien ook een beetje in de titel van je ja. boek. Hè? Autonomie, verbondenheid, competentie purpose. en purpose. Dat zijn eigenlijk vier thema's ja. die zijn natuurlijk steeds terugkomen in je boek. Uh, kun je dat eens toelichten waarom deze thema's uh, bijdragen tot werkgeluk?
1: Ja, wat je eigenlijk ziet is als mensen, als je wil dat mensen ja, floreren... Hè, de, de, mm. dus lekker in de vel zitten, relatief gelukkig zijn... maar ook goed kunnen omgaan met tegenslag, ook goed kunnen presteren... als je dan gaat dat afpellen, dan kom je er eigenlijk achter... dat mensen een soort van basisbehoeftes hebben. Mm. En als die worden gefaciliteerd door de omgeving, door het werk... maar ook hè, door wat daar buiten gebeurt... Ja dan zie je dat mensen eigenlijk heel snel in staat zijn om zelf te gaan groeien. Ja. En op het moment dat die afgekneld worden, die basisbehoeftes... Ja, dan maakt het niet uit hoe, hoe positief je in het leven staat... dan houdt het op een gegeven moment op. Ja. Ja. Dus op het moment dat je mensen helpt om nou, autonomie te krijgen... Om, om zelf keuzes te kunnen maken en zich er echt vrij in te voelen... op het moment dat je uh, de omstandigheden creëert... dat mensen zich verbonden kunnen voelen met elkaar... dat ze het gevoel hebben dat ze ertoe doen voor een ander... en dat competentieniveau een beetje matcht met wat er van ze gevraagd wordt... en dat dat alles ook nog aansluit bij iets te leveren, zingeving. Ja. Zingeving inderdaad, ja. die purpose. Ja, dan, dan bloeien mensen eigenlijk nou bijna als vanzelf op. Ja, en autonomie en verbondenheid. Hè, dat ja. zijn eigenlijk natuurlijk
0: wel twee, twee nou, het lijken twee tegenpolen. Er moet ja. een soort balans tussen zitten. Aan de ene kant denk ik, moet ik, moet ik, moet ik zelfstandig dingen kunnen doen. En niet ja. steeds iemand over mijn schouder meekijken. En aan de andere kant... Vind ik vind het ook leuk om, om met samen, uh, met, samen met mensen de, de dingen te doen en samen te werken, toch?
1: Ja, nou ja de grap is het, het, het lijken tegen polen inderdaad, hè? Want, want alleen of samen... maar het is juist het een kan niet zonder het ander. Nee. Want denk maar eens aan relaties. Kun je een daadwerkelijk een gezonde relatie hebben zonder autonomie? Een soort vrijheid in verbinding of zo? Ja, hè? Kun, kun je, uh, of het nou je partner is of uh, je collega... als je er niet voor kiest om met diegene iets samen te doen... Mm -hmm dan is het een verplichte relatie. Ja, dan zul je weinig hè, verbondenheid ervaren. Ja, misschien een beetje grote vraag, maar... hoe is dit algemeen gesteld met deze thema's in organisatieland? Ja, ja dat, kijk, het is natuurlijk erg per, per, niet alleen per organisatie... maar zelfs per team. Maar ik denk dat over het algemeen het allemaal ook niet zo heel slecht gesteld. is. Dus volgens mij hebben we het in hm. Nederland... is de algemene tendens echt... is er eentje van zeker goede bedoelingen. Ja. Uh, en ik denk waar je ziet dat het soms spaak loopt... waar, waar het soms wringt, is... Zit er veel meer in hè, momenten van een team wat gewoon niet lekker loopt, waar geen verbondenheid is. Of uh, wat je de afgelopen jaren natuurlijk met corona, nu weer met, met hè, de inflatie en alles ziet. Een manager die moet sturen op cijfers en daardoor ja, eigenlijk grijpt naar de snelste oplossing voor zijn gevoel voor haar gevoel. Ja. Uh, en daardoor autonomie afneemt. Hè. Ja. Dus, dus het raakt makkelijk in de knel, maar ik denk over het algemeen hebben we het niet zo slecht.
0: Oké, okay. we gaan uh, ook in het gesprek een aantal stellingen met elkaar ja. bespreken. Zullen we eens met de eerste beginnen? Ik ben benieuwd. De eerste stelling luidt als volgt: de enorme toename van het aantal burn-outs bij veel werkende mensen is vooral een gevolg van slecht werkgeverschap.
1: Als ik ja of nee moet antwoorden, dan zou ik antwoorden ja.
0: Vertel, is de ja. werkgever
1: verantwoordelijk voor ons werkgeluk? Nou, niet in zijn eentje. Uh, ik denk waarom ik in eerste instantie ja zeg. Burnout wordt snel afgedaan als een individueel ding... maar wat je ziet bij, bij burn-out... en allerlei varianten van, van uitval vanwege uh, 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 gewoon overbelast zijn... is dat eigenlijk de balans tussen wat er van een werknemer gevraagd wordt... en wat die aan steun krijgt tot die eigenlijk scheef is. Mm -hmm. En dat kan best eventjes, dat is helemaal geen punt. Maar als een werknemer te lang, te weinig steun krijgt... te weinig middelen krijgt, te weinig opleiding krijgt... te weinig uh, begeleiding vanuit een leidinggevende, vanuit collega's, etcetera. En die, die belasting, hè, die werkbelasting blijft, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. En ja, maar toch, we...
0: tegelijkertijd zeg jij: het gaat best wel goed in organisatieland als het gaat om ja. het werkgeluk. En als ik zo even omheen kijk, zie ik ook dat mensen veel mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen in termen van training en coaching. En tegelijkertijd neemt het aantal burn-outs ook toe. Waar, waar zit hem dat dan in?
1: Ja, nou ja, een goede vraag. Als ik het antwoord zou hebben, dan uh, zou ik het meteen geven. Ik denk, er is niet één antwoord op. Ik denk, denk een stukje is. Um, er speelt natuurlijk meer dan alleen het werk. En, en ik denk dat het heel goed is dat een werkgever... bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden biedt. Maar ja, we hebben de afgelopen twee jaar vanwege corona... hebben veel mensen die verbondenheid ook gemist. Ja. En er zijn natuurlijk ook zat mensen die het gevoel hebben... dat ze, uh, waar wat een aantal jaren geleden een boek over is geschreven... een bullshit job hebben. Mm -hmm. Ja, dan voelt dat purpose vrij laag. Ja. En er zijn natuurlijk ook zat organisaties... waarbij die werkdruk eigenlijk te chronisch hoog is. Ja. En dan he, is het over de brede linie wel goed... Ja. Maar er zijn echt wel situaties in teams waar er gewoon gerommel is. Ja.
0: Maar de, 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 deze stelling veronderstelt natuurlijk ook een beetje... dat er voor je gezorgd moet worden als ik het zwart-wit zeg. Ja. En dan is mijn vraag wel... Ja, hoe, re, hoe realiseer ik het ook bij mijzelf? Hè? Ja. Hoe realiseer ik bij mijzelf die autonomie, die verbondenheid... die competence en purpose? Ik blijf toch niet in een bullshit-job zitten? Ja. Om even een voorbeeld te noemen. Nee,
1: zeker. zeker. He, dus he, ik zeg grotendeels ja op de stelling... want ik denk dat werkgevers daar echt een belangrijke stap in kunnen zetten. En tegelijkertijd... Ja, het individu ook. Ja. Maar geluk en, en floreren is niet een individuele bezigheid. Het is niet, hè, ga maar op je yoga zitten en dan word je gelukkig. Mm -hmm. uh, sterker nog, er zijn mensen die juist zoveel bezig zijn met voor zichzelf zorgen... dat ze vergeten rond te kijken op hun werk en zien dat het eigenlijk uit de hand loopt. Ja. Dat neemt niet weg, dat het natuurlijk, ja, uiteindelijk als je een kans geboden krijgt van je werk, moet je er ook wat mee doen. Hè? Dus als individu moet je er ook wat mee. En, ba, ba, hoe kan je dat doen? Hoe kan je bij jezelf ook meer
0: daarvoor zorgen? Bijvoorbeeld nou, het yogamatje?
1: Ja, nou het yogamatje, even het makkelijk altijd om grappen over te maken. Mm. Maar ik denk het yogamatje kan zeker ook helpen. Yeah. Um, wat denk ik ook goed helpt, is om gewoon af en toe eens na te denken: van, nee, hoe zit het nou eigenlijk? Ervaar ik genoeg autonomie. Zo niet, ja vraag het ook eens aan je baas of aan je teamleider. Uh, ervaar je verbondenheid? Kun je dat misschien anders gaan organiseren? Als ja. dus iedereen, uh, wat je nu veel ziet, hybride werken... zie je collega's nog, kun je af en toe nog samenwerken. En zo'n typische valkuil dan met verbondenheid is dat we denken... oh, we moeten dan wat meer leuke dingen doen. Dus mm. uh, so we gaan nog eens een keertje barbecuen, bordelen, noem maar op. Maar bij verbondenheid op het werk gaat het veel meer over... echt om samen ook aan het werk te zijn. Yeah. Om dus iets voor een ander te doen. Help je collega eens met iets waar hij tegenaan loopt. Uh, laat je eens helpen, vraag eens om hulp. Mm. En dat kun je natuurlijk ook heel goed als... als Individu als medewerker gewoon beginnen. Hè? Ja. Gewoon vraag om hulp, bied hulp aan. Ja.
0: Jij noemt dat ook waarderend en, en steunend ondersteunend zijn voor ja. anderen, toch? Ja. ja. Nou, daar gaat de tweede stelling over. En die luidt als volgt. Het is een utopie om te veronderstellen... dat mensen continu ondersteunend en waarderend voor anderen kunnen zijn.
1: Ja, dat, uh, ik, ik zou het wel willen, maar ik denk niet dat het gezond is. nee. nee. Uh,
0: maar wat daar natuurlijk onder zit is, dus daar ben je het mee eens... wat er onder zit is dat, dat um, in, in de kern zijn wij toch allemaal een beetje ego die vooral opereren, ook in organisaties vanuit onze eigen belangen.
1: Nou, dat is dus de grap. Uh, ja, dat zit in alle mensen, maar ja. dat samenwerken zit dus ook in alle mensen. Ja. En daarvoor vind ik die vier, hè, die, die van die titel, autonomie, verbondenheid, competentie en purpose... die vind ik elke keer zo belangrijk. Op het moment dat dat in de basis goed staat, dan zie je dat mensen grootste deel van de tijd en de meeste mensen... dan eigenlijk samenwerkend en behulpzaam willen zijn. Ja. Dus op het moment dat je die basis weet neer te zetten... dan komt die samenwerking ja. wel.
0: En heb je daar een tip voor? Als ik als, 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 als nou, misschien wel een, een, een directeur... of, of uh, manager naar, naar deze podcast zit te luisteren... en jij zegt, zet die basis nou eens goed neer. Ja. Oké, okay, uh, hoe doe ik dat?
1: Ja. Nou, ik denk als er, als er één ding is waar je mee moet beginnen... is het die autonomie. Yeah. Want wat ik al zei over verbondenheid en relaties. Hè, verbondenheid en relaties ontstaan niet verplicht. En eigenlijk competentie. Hè, je kunt als bedrijf heel veel opleidingen aanbieden. Maar ofwel mensen hebben er geen zin in. Ofwel het wordt verplicht. Hè, het, het wringt altijd. Mm -hmm. en, en ook purpose. Nou, voor je het weet zit je in de hoek van greenwashing. Of zit jij aan een doel te werken wat de medewerker niet interessant vindt. Yeah. Al die anderen zijn zonder autonomie eigenlijk weinig waard. Yeah. En autonomie... Waar dan heel snel de angst is, is dat het gaat om... iedereen moet zelf alles kunnen kiezen. En hè, vrijheid, blijheid, uh, uh, je mag niet meer sturen. Daar gaat het helemaal niet om. Mm -hmm. Autonomie gaat erom dat mensen zich serieus genomen en gehoord voelen. Yeah. Dus ga nou eens in gesprek hè, met, met, met mensen van... Hey, wat wil jij nou doen? Wat zou jouw werk leuker maken? En neem ze serieus. Yeah. Zijn er dingen die je kan aanpassen? Goh, misschien wil je de vergadertijd halveren. Misschien kunnen er uh, bepaalde protocollen of procedures anders... of er helemaal uit. Um, luister ernaar. En als je denkt, ja, maar dat kan niet, want... Leg dat dan uit. Maar laat zien dat je die medewerkers serieus genomen hebt. Want dat versterkt de autonomie.
0: Ja, maar bijvoorbeeld even over die protocollen en procedures. Hè. Ja. Ik zie in, uh, mede door de toename, toenemende digitalisering, ja. zie ik dat veel overheidsorganisaties bijvoorbeeld enorm in de compliance uh, mode schieten. Dus het barst van de, van de, van de checklisten en ja. uh, protocollen en procedures en kaders. Ja. Weg autonomie. Ja. Ik hoor mensen ook klagen. Ik moet er 150 hoepeltjes uh, springen voordat ik zelf een beslissing mag nemen, zeg maar.
1: Ja. En het is niet alleen weg autonomie, maar ook, hè, ook op competentievlakken zit hij dan niet lekker. Ja. Want als jij een senior bent en je krijgt nog steeds allemaal checklistjes om af te vinken, yeah. ja, dan, dan word je ingeschat soort van, door je werkgever als het ware op competentieniveau nul van een van starter terwijl je eigenlijk veel meer kan. Yeah. Dus dat gaat eigenlijk aan twee kanten scheef. Yeah. Yeah. En ik denk daar moet ja, misschien ook wel wat differentiatie in komen. Daar, daar, daar moet je wat mee. Je kunt dat niet... ...die checklistjes allemaal maar laten bestaan en verplichten... ...en tegelijkertijd denken dat medewerkers er daar zin blijven aan
0: nee. En het volstaat volgens mij ook niet met het alleen maar uit te leggen... ...waarom die checklistjes er zijn.
1: Nee. nee, dus. Daar word ik ook, heb... ook niet happy van. Nee, nee, nee. nee en, en dat kunnen mensen soms, ook zelf wel bedenken. Dus. Inderdaad. Nou, kijk, En er zijn een paar hele basale checklistjes, soms echt cruciaal. Ik, ik gebruik dan vaak het voorbeeld van een chirurg- in de operatiekamer... En daar wordt wel zo'n checklist gebruikt van hé, hoeveel instrumenten hebben we op tafel voor de operatie en na de operatie. Nou, dat, dat vind ik wel een prettige checklist om even te tellen van zit er niet nog iets in die buik. Ja. Uh, maar dan heb je het over een paar hele specifieke, hele uh, afgepakende kleine checklist op, op hele specifieke cruciale momenten. Ja. En daarbuiten denk ik dat dus je wel moet gaan zoeken van hoe kunnen we dat veranderen.
0: ja ja to, Toch nog maar even terug naar, dat, naar, naar, naar de nadelen naar zeggen die zelfontwikkeling. Hè? Ja. Um... Ja, wat moet je eigenlijk bij jezelf ontwikkelen... om daadwerkelijk wat meer open en nieuwsgierig naar de ander te zijn... en wat meer in verbinding te zijn? Wat, wat, wat vraagt dat van je? Goeie vraag.
1: Ik, ik hou zelf altijd wel van even beginnen met uh, jezelf een beetje relativeren. Mm -hmm. ja, dus de grote valkuil van, van zelfontwikkeling is denken dat je het al weet. Ja, ja. En denken dat jij ook voor andere mensen weet hoe het zit. Ja. Dus op het moment dat je jezelf een beetje kunt relativeren... en zegt, nou ja, ik doe een goede poging... Ja. Mooi. Maar meer weet ik ook niet. Ja. En dan nieuwsgierig naar die ander toe stapt. Ja. Da dan kun je daadwerkelijk dingen van die ander gaan leren. Hè? Kun je daadwerkelijk met nieuwsgierigheid luisteren van... Oh, doe jij dat zo? Ja. Had ik nooit over nagedacht. Wat handig eigenlijk. Of ja. zo zou ik het nooit willen doen. Maar voor jou werkt het blijkbaar ook prima. Ja. Um, dus neem je er zelf niet serieus en sta open voor die ander.
0: Ja. Dus in plaats van die autonome professional die zich continu professional voelt... Ook eens eventjes een beetje... ...kunnen zeggen, nou, misschien heb ik ook niet de waarheid helemaal in pacht.
1: Ja, misschien is dat juist wel die autonome professional. Hè? Ja. Ik ja. denk, de autonome professional die denkt dat hij altijd alles kan... Die, ...die legt zichzelf natuurlijk een enorme druk op.
0: Ja. Ja, je beschrijft in je boek de, wat ze dan noemen de zelfdeterminatietheorie. Mooi scrabble Ja, Jazeker. Waar staat deze theorie voor in relatie tot werkgeluk?
1: Dat is een enorme theorie. Um, oh. ja, dus ik ga het niet helemaal uit de doeken doen. Er, er, er zijn boekwerken van 500, 600 bladzijden over geschreven... en die zijn nog steeds geconcentreerd qua, qua materie. Maar in de basis gaat het eigenlijk over wat, maakt, wat doet mensen bewegen eigenlijk. He, motivatie is een belangrijk thema. Ja. En uh, wat daar belangrijk in is in relatie tot werkgeluk... is er uh, nou, een aantal dingen die ze zeggen. Eén is die basisbehoeftes, die zijn cruciaal. Mensen yeah. hebben niet alleen uh, drinken, eten en zuurstof nodig. Mensen hebben psychologische basisbehoeftes. Yeah. Op het moment dat die ondersteund worden, dan bloeien mensen op. Mm -hmm. Op het moment dat die gedwarsboomd worden, dan ontstaat er allerlei gedoe. Yeah. En dus op het moment dat jouw autonomie elke keer wordt afgepakt, of het nou vroeger in je jeugd was of op je werk, uh, ja, dat, dat, dat ettert door. Yeah. En dan, daar worden mensen defensief van of daar worden mensen vermijdend van. Yeah. Dat is een belangrijk onderdeel. Die basenbehoeftes die zijn nodig als een soort van vruchtbare bodem voor mensen om zich te ontplooien. Ja. En een vervolgstap daarvan is, op het moment dat die basisbehoeftes dus vervuld raken, op mm -hmm. mensen, die er, mensen die ervaren, dan zie je dat mensen veel meer intrinsiek gemotiveerd zijn en veel meer iets doen omdat ze het belangrijk vinden, omdat ze het leuk vinden, omdat ze uh, het niet ja. ervan inzien, omdat het bij ze past. Ja. Nou, en daar begint een heel, als je vanuit de wetenschap en de cijfers kijkt, dan begint een heel straatje van positieve effecten,
0: mm -hmm.
1: eh, net wat betere resultaten... net wat meer werkplezier, net wat minder last van stress... net wat beter met ja. uitdagingen en obstakels om kunnen gaan.
0: Ja, maar je zegt eigenlijk ook van de conditionering is eigenlijk al heel erg bepalend. Hè? De littekens die ik in het verleden heb opgelopen hierin... die neem ik natuurlijk mee naar, naar een organisatie en naar mijn werk. Dus die, die bepalen ook hoe ik omga met mijn omgeving.
1: Nou, die, die, dat is wel jouw uitgangspositie inderdaad. Ja. En, maar wat dan vervolgens wel, het, het vind ik altijd het hoopgevende is...
0: Mm -hmm.
1: het is ook heel erg contextafhankelijk... He, dus in die context van, van de littekens, ja. daar bloei je misschien niet meer zo makkelijk op als je dat misschien had gewild. Ja. Maar op het moment dat je in een nieuwe context komt, hè, bijvoorbeeld een team met een steunende leidinggevende, die hè, niet steunend in de zin van handje vasthouden, maar juist een constructieve, ja. uh, daagt je uit, maar ja. helpt je ook waar nodig, ja. leidinggevende en, en een goede sfeer in het team. Ja. In die context zie je dat mensen zich dan eigenlijk wel redelijk aardig goed kunnen ontplooien. Want ja, ja. die littekens van een oude context niet... ...bepalend hoeft te zijn voor die nieuwe context.
0: Mooi, ja. Dan even naar nou die rol van leidinggevende... ...want daar, daar, daar wijd je ook veel aandacht aan in je boek. Ja. Um, en soms merk ik wel als ik het lees... ...ik denk, ja, een beetje open deur. Geef ze aandacht. Waardeer ze. Ja. Uh, maar hoe doe je dat nou concreet? Ja,
1: Ja. nee, ja. Kijk, als het uh, zo makkelijk was... ...dan deden we het allemaal. En Het ja. zijn open deuren voor een deel. Ja. Het is, ja. Gewoon, het is gewoon echt belangrijk. Hoe doe je dat? Ja. Um, ik denk, ja heel veel manieren. Maar ik denk één is, maak er gewoon tijd voor. Ja. En, en vraag het aan mensen. Hè? Waar de ene medewerker het heel fijn vindt dat je af en toe even binnenkomt vallen en gewoon even noiseland vraagt hey, hoe is het ermee? Ja. Vindt de ander het prettiger om af en toe even een afspraak te hebben en even een half uurtje er gericht aandacht voor te krijgen. Um, waar de ene uh, heel veel autonomie wil en, en dus eigenlijk laat mij maar zwemmen, dat, daar doe ik het goed op. Wil de ander juist wat meer horen, ja. dan gaat dit wel de goede kant op. Dus ja. Ja. Echt in contact zijn met je medewerkers. Ja, Dat begint gewoon met tijd voor maken. En dus en, vragen
0: aan de ander van, hé, hey, wat heb je nodig eigenlijk ja, in, dat, ja. in dat contact
1: maken? En daar dus ook weer dat, dat onwetende. En, en ik denk dat tijd ervoor maken klinkt zo makkelijk. Maar wat we dan snel doen is tijd maken voor die gesprekjes. Uh -huh. hè, dus ik blok nu een uurtje in mijn agenda om bij drie medewerkers binnen te lopen. Uh -huh. Maar misschien wel net zo belangrijk is dat je tijd maakt voor jezelf om eens na te denken. hey, wat willen ze nou? Yeah. En dan niet zelf bedenken voor hen, maar meer als je die gesprekjes hebt gehad. Plan dan ook nog een half uurtje om dat even te verwerken. En te denken, goh, kunnen daar dan dingen anders?
0: En dat het niet een techniekje zijn, want dan volgens mij doe je het vandaag en morgen. En overmorgen val je weer terug in je oude patroon van controle, bij wijze van spreken. Ja, ja,
1: ja. Ja. En dat is inderdaad, hè, dat techniekje, nou dat kan een goed startpunt zijn, maar dat is echt niet genoeg. En daarom hè, die titel, ik, ik heb er heel erg al lang over nagedacht met de uitgever van wat moet de titel worden, maar die ja. titel zegt eigenlijk: is eigenlijk het geheugensteuntje wat je de hele tijd door moet doen. Ja. Het hele jaar door ja. is dit wat je nodig hebt als medewerker. Ja. En als je als leidinggevende. Eén dag per week het trucje van contact doet... ...en de rest van de week weer vol op de KPIs... ...en de, en de streefcijfers en noem maar op zit... ...en geen autonomie geeft... ja, dan, ...dan kan je dat dagje trucje net zo goed ook laten.
0: Daar zijn we wel een beetje in doorgeslagen, denk ik. Hè? In, die, in, 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 in die kant zeg maar, van uh, KPIs en cijfers en uh, alles ik, willen meten.
1: Ik, ik, denk, ik denk dat er heel vaak niet zoveel gemeten hoeft te worden. Mm -hmm. uh, want de meeste mensen willen zelf ook goed werk leveren. Ja. <laughs> dus, dus die meet ter controle... En, en ik denk dat het vooral in de controle misgaat. Op het moment dat mensen die controleerde neiging ervaren... of het nou van de directe leidinggever is of van die directie... of van een overheid of van een zorgverzekeraar of van wie dan ook. Ja, dat, 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 dat frustreert enorm je autonomiegevoel. Ja. Ja. En er worden mensen recalcitrant van... of, of juist uh, uh, ze schieten in de sleur. Nou ja, als het allemaal moet, dan moet het maar. Hè? En dan ja. nou, mensen worden mensen passief. Ja. Um, dus op het moment dat je gaat controleren om het controleren... Dat is zonde.
0: Ja, ja. Nog even over belonen en waarderen. Financieel belonen is niet handig om mensen echt intrinsiek te motiveren, beweer je in je boek. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, nou, het, het, dus is, dit is een heel erg discutabel, riskant onderwerp, altijd om over uit te spreken. Mag ik hem even dan. Uh, nee hoor. Nee, de, juist inderdaad, goed om even te doen. Mm. Er zijn eigenlijk twee manieren om financieel te belonen. En de ene werkt zeker niet averechts en misschien zelfs goed. En dat is wat ze noemen informatief belonen. Dus op het moment dat jij iets doet, niet omdat je er een bonus voor krijgt, maar gewoon je doet je werk ja. en je presteert goed. Ja. Hey, wat een geweldige podcast heb je gemaakt, Willem. Ja. En jouw baas zegt dan van, nou Willem, die podcast die was zo tof, uh, daar wil ik je graag een beloning voor geven. En of dat dan een schouderklopje is of een, een, een applaus of een uh, fles uh, wijn of, mm -hmm. of een financiële bonus, dat is dan eigenlijk nog ineens eens zo heel relevant. Uh, mm -hmm. Als het passend is binnen de, binnen de werkzetting. Want wat die financiële bonus je dan geeft... is eigenlijk informatie van... hé, hey, ik ben op de goede weg. Ja. Dus jouw competentie... je hebt het gevoel van... oh, doe mijn werk goed. Ja. En ik weet nog wat ik goed doe ook.
0: Ja.
1: Op het moment dat je het anders doet... en je gaat die bonussen, financiële bonussen... veel meer geven als een soort van controlemechanisme. Willem, je moet wel tien podcasts per, per maand maken. En ik verwacht eigenlijk wel... dat er tenminste zoveel luisteraars per podcast zijn. Ja. Als dat doel behaald is... dan krijg jij een financiële bonus.
0: Maar dat is prestatiebeloning eigenlijk.
1: Dat zijn prestatiebeloningen. Ja. En wat je dan krijgt... Dat kan best even goed gaan, dat kan zelfs best lang goed gaan, maar ergens wordt dat gecontroleerd. Ja. Want jij gaat niet meer vrij autonoom je podcast maken met plezier en waar je van geniet. Je gaat denken, oh nee, wacht even, ik moet even deze lekkere, heikele onderwerpen erin gooien, want dat geeft luisteraars. Ja. Of ik moet even, uh, maar gewoon even de, de makkelijke auteurs nemen die altijd ja zeggen, want dan haal ik die tien in ieder geval. Ja. En, dus, en dat zie je eigenlijk bij al die prestatiebeloningen. Ja, Je kunt ze heel slim opbouwen. Maar ergens zit er vrijwel altijd een achterdeurtje... en neemt dat de motivatie, de intrinsieke motivatie van mensen weg.
0: De derde stelling, Matthijs. Vind je het nog leuk?
1: Ja? Ja. Okay.
0: Het thuiswerken tijdens de corona-epidemie... heeft niet bijgedragen tot het werkgeluk bij mensen.
1: Wauw. Um, ja en nee. nee de, 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 individueel heel Je moet even kiezen, Ja, nee, als ik moet kiezen... ik denk, alles bij elkaar genomen... Heeft het thuiswerken uh, voor, voor iedereen samen? Zou ik zeggen nee. We hadden een hele grote uh, maat erachteraan.
0: Ja, en waarom kief je dan toch voor nee?
1: Ik denk dat... Maar dat is een inschatting. Ik denk dat de meeste mensen meer last hebben gehad van corona. Van het gebrek aan verbinding en meer gevoel van controle. Dan dat mensen er meer autonomie en vrijheid door hebben ervaren. je bent
0: het eigenlijk eens met de stelling. Het thuiswerk heeft niet bijgedragen tot ja, het oh, ja. ja, dus eigenlijk ja. Ja, inderdaad. Ja.
1: Ik denk, alles bij ja. elkaar genomen, denk ik... ...dat het, de som mm -hmm. negatief is.
0: Ja. Even dan naar dat hybride werken van nu. Hè. Ja. Um, hoe kunnen organisaties... ...want daar heb je ook een boek over geschreven... ...hoe kunnen organisaties dat nu het beste regelen? Ze zitten nu een beetje in zo'n grijs gebied. Een aantal mensen geven aan... ...ik wil ook wel deels thuis blijven werken. Ja. Um, nou, het is ook uh, milieuvriendelijk. Uh, ja, ja. Er zitten ook allerlei voordelen aan. Zeker. Maar hoe kunnen, mensen dat, hoe kunnen organisaties het nu vooral het beste regelen... ...om dat werkgeluk bij hun mensen meer te creëren?
1: Nou... Ik denk dat er uh, twee kanten aan zitten. Autonomie zegt: "Ja, laat mensen kiezen." Mm -hmm. en ik denk dat dat echt heel helpend kan zijn. Ik denk dat het voor heel veel mensen, de meeste medewerkers zijn zijn wijs en volwassen genoeg om te bedenken van: "Goh, wat is mijn werk? Hoe moet ik dat uitvoeren? Hoeveel heb ik?" En mensen doen het heel goed thuis en dat gaat eigenlijk heel heel behoorlijk en, en mensen of dat nou is omdat ze makkelijker kunnen sporten of de hond uit kunnen laten of omdat ze gewoon een thuiswerkdag hebben waarop er veel rustiger gewerkt kan worden. Dat ja. maakt eigenlijk niet uit. Dus uh, een heel grote lijnen, denk ik, die autonomie geven voor mensen om ook thuis te werken, ik denk ik dat, dat een heel groot goed is. Ja. Waar je denk ik mee moet afwegen, um, is de rest van het team. Want wat je in de coronatijd af en toe uh, wel ziet, en Willy, uh, Kilian Wavoe heeft daar een aantal hele nuttige dingen over gezegd, is dat de seniors, de meer ervaren professionals, zeggen. Oh, ik kan prima mijn werk doen. Ik heb de kennis, ik heb de ervaring, ik heb het netwerk. Laat mij thuiswerken. Veel lekkerder. Ja. Maar die starters. De mensen die net in je bedrijf werken of nog niet in je bedrijf werken... en er misschien volgend jaar willen werken. Uh, de juniors, de mensen in de nieuwe functie... of de mensen die erg afhankelijk zijn van collega's. Yeah. Die hebben een probleem. Yeah. Want thuiswerken, ja, dan missen ze heel veel. En op kantoor werken, als alle ervaren professionals er niet zijn... dan, dan heb je er ook niet zoveel aan.
0: Hoe los je dat dan op?
1: Nou, Ik denk dat je daar dus, dus een gezonde mix moet maken. Autonomie, yeah. wat ik al zei, betekent niet... je krijgt altijd je zin. Maar Willem goh, ervaren medewerker... jij mag zeggen wat jij belangrijk vindt. Nou, jij wil misschien heel veel thuiswerken... Yeah. Dat staat genoteerd. En hoe zit het voor de rest? Nou, ik vind het fijn als Willem ook af en toe komt. Of al was er voldoende ervaren collega's zijn. Ja. En dan moet je als team tot de oplossing komen. Nou, voor het ene team zal dat zijn, uh, nou, Willem komt ook een aantal dagen naar kantoor. Of, of er is een soort van dienst. van, van nou, elke dag in ieder geval twee ervaren professionals op kantoor. Ja. Uh, er zijn teams die lossen het heel goed op met een vaste kantoordag voor iedereen. En er zijn teams die zeggen, joh, uh, we doen alles online of we doen alles op kantoor.
0: Ze laat het aan het team over.
1: Ik, ik, ja, Kun je, met... je gewoon
0: als organisatie zeggen: nou, we, we, we zijn dus kennelijk twee behoeftes: thuiswerken en uh, verbinding op de werkvloer. Twee dagen thuis, twee dagen of drie dagen thuis, twee dagen
1: op kantoor. Dat kan denk ik een hele goede uitkomst zijn, maar op het moment dat je hem zo afkondigt, mm -hmm. zonder daadwerkelijk mensen het gevoel te ge geven dat er naar zich luistert is, dan, dan kan ik je garanderen dat dat waarschijnlijk wat. Uh, dan heb je ze niet zelf bedacht. Echt. Nee. Okay, He, dus als het de zelfbedachte oplossing is, zeg ik. Doen. Prima, praktisch ja. en fijn. Dan is het ook echt fijn dat het leiderschap even leiderschap toont... en zegt, joh, dit is een moeilijke keuze. We horen alle signalen. En dit is de samenvatting, dus dit kiezen we. Dan is het voor iedereen helder... Ik denk dat dat heel mooi kan zijn.
0: Ja. Het, het thema team komt ook uh, terug natuurlijk in je boek. Ja. En ook het thema psychologische veiligheid. Daar ja. wordt ook steeds meer over geschreven. Dat is ook Zeker. denk ik wel een actueel thema. Zeker. Even een, een soort van casus. Hè. Er is een team waar een aantal mensen hun vertrouwen in de leidinggevende hebben opgezegd. Ja. Omdat ze ervaren dat hij vooral vanuit controle leiding geeft. Dus het is deze leidinggevende helaas niet geslaagd om wat meer autonomie te geven. Ja. En daar is ook weinig empathisch voor de teamleden. Nou, nou, jij wordt ingehuurd voor zo'n uh, team. Hoe ga jij uh, uh, die effectieve samenwerking en dat werkgeluk weer terugkrijgen?
1: Ja, ik, mijn eerste neiging zou zijn om eens met hè, de betrokkenen en zeker ook het team gewoon eens in gesprek te gaan. Van, hè, niet alleen over de situatie, maar hè, wat ik al zeg, positieve organisatiepsychologie. Mijn focus zit dan op de toekomst. Oké, okay, hoe zouden jullie dan willen zien? Ja. En nou, zo'n team kan dan... Een schets maken van, goh, hoe ziet die onze gewenste toekomst eruit als team... in onze interne samenwerking? Hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Daar zullen ongetwijfeld ook nog wat hobbels uh, ontdekt worden... en blootgelegd worden, maar daar kun je een goed gesprek over gaan voeren. Van, ja. oké, okay, uh, wat verwacht je van elkaar uh, qua werkzaamheden? Uh, hoe gaan we Klinkt om Klinkt wel met... een beetje
0: rationeel, want volgens mij... ja, zit er vaak heel veel emotie onder, toch? Ja, natuurlijk. Nee, nee, nee,
1: dus dit is meer de praktische, pragmatische kant zeg maar ervan. Hè? De, de, dus maar... Um, die emotiekant... ...is soms heel belangrijk... ...en tegelijkertijd kun je daar soms ook te lang in verzanden. Hè? Dus, ja. dus ik merk de vragen waar ik bij kom... ...zijn niet de teams waarbij de emotie op dat moment... ...nog heel hoog zit, is meer van... ...hé, hey, we willen een stap verder. Ah, okay. En die stap ervoor, hè, als die emoties heel hoog zitten... ...ik denk dat dat heel uh, belangrijk is... ...om daar goed ruimte aan te geven... ...maar dan gaat het vaak veel nog meer om... Uh, ...mensen zich gehoord laten voelen... Ja. ...en om iedereen gewoon uh, uh, ja, luisterend oor te bieden... ...en te kijken van, zijn er nog onuitgesproken zaken? Ja. En heb je het echt over een ander soort... ...teamcoaching of, of ook individuele coaching soms... ...om mensen daarin te ondersteunen. Ja. Um, en waar ik me vaak veel meer op richt is van... ...oké, okay, hoe, hoe nu verder, hè? wat willen we dan wel? En dan denk ik, ja, laten we eens gaan kijken... ...van hoe willen wij nou samenwerken als team? Ja. En ook wat verwachten we daarin van een leidinggevende?
0: En, en, uh, um, dus dat klinkt heel erg van, wat, wat willen we met elkaar? Dat ja. klinkt ook weer een beetje vanuit die positieve psychologie. Maar ja. moet dan niet eerst het gedoe nog even op tafel, toch? Toch die shit, zeg maar, van wat maakt het wel zo...
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is heel erg mensen eigen... dat alles zit eerst op tafel moet. Uh -huh. En um, dat hoeft niet altijd. Som, oh. Soms is dat helpend. He, ik denk, waar het vooral om gaat... is hebben mensen het gevoel gehad... dat ze gehoord zijn. Yeah. He, en, en als dat dan niet zo is... dan mag er zeker meer shit op tafel komen. He. Dus het is niet, shit mag niet op tafel. Alsjeblieft uh -huh. houden het weg. Uh -huh. um, maar wat je ook vaak ziet... is dat op het moment dat de shit op tafel komt... dat het dan ook gewoon steeds meer wordt. Ja, he, van, ja maar weet je nog wat jij vorig jaar...
0: Oké, okay, dus we en... gaan het eigenlijk uitvergroten... met voorbeelden dat, en uh, dat kan situaties. Soms,
1: ja, en soms ontstaat er juist meer gedoe... door dat nog verder uit te vergroten. Dus ik ja. denk dat het een... He, soms is het echt heel nuttig... En, en er zijn genoeg teamcoaches die daar echt heel goed werk en doen... die dat goed weten doen. Maar ik denk dat het een... Valko is als, als enthousiaste teamleider of, 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 of betrokken leek of, of willekeurig teamlid om te denken. We kunnen pas verder als al het gedoe is uitgesproken. Hmm. En wat je ziet, op het moment dat je juist gaat praten over wat willen we dan wel. Dan komen heel veel van die gedoe dingen komen ook op tafel. Ja. Weet je nog toen, dat liep niet. Nee. En dat is prima. Weet je, Dat mag ook genoemd worden. van oké. Okay, ja. Wat zou dan wel een fijne manier zijn? Ja. En dan kun je dan constructief gesprek erover ja. voeren. En natuurlijk... Dus wel
0: even op tafel, maar wel zo snel mogelijk eigenlijk naar de toekomst kijken, hoe kunnen we het op een andere manier doen.
1: Ja, en zo snel mogelijk vind ik dan nog weer uh, afkappend, maar, ja. maar meer van, hè, met het oog op we willen een goed team voor de toekomst bouwen, kunnen we natuurlijk praten over wat er mis is. Ja. Ja. Maar op het moment dat het alleen nog maar modder gooien wordt... Ja, dan ja. zitten we echt in iets anders te doen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat verergert alleen maar de situatie. Ja. Eén één ding viel mij nog wel op in jouw boek... Uh, als het gaat over psychologische veiligheid. Jij geeft een tip uh, om die psychologische veiligheid te vergroten. En dat is denk ik een tip voor leidinggevenden. Dan zeg je namelijk... spreek mensen aan op het creëren van onveiligheid. Ja. Dat uh, lijkt mij ook een manier... dat het er misschien nog wel onveiliger gaat worden.
1: Dat zou je zeggen... Um... De, de, ook, ook daar is ge geen soort wit in, maar wat je bijvoorbeeld ziet soms in teams, dat er een peskop ja, klinkt meteen heel groot, maar dat er iemand is die gewoon eigenlijk voor, ja, voor onveiligheid zorgt. Hè, met, met flauwe grappen, met opmerkingen. Ja. Hè, bijvoorbeeld een, een, een ouder iemand, een senior, die, die dus een bepaalde status heeft, die toch net wat vaak, net wat lacherig doet ja. over een idee van een junior of over een vrouw of over iemand van een, hè, een of andere minderheidsgroep. Ja, ja. Um, daar kun je als leidinggever van denken van ja, ik moet mensen niet aanspreken, want dat, hè, dan, dan voelen mensen zich aangevallen. Mm -hmm. Maar dat is juist het moment dat je die veiligheid moet beschermen door te zeggen, hé, hey, we hebben hier regels van hoe we met elkaar omgaan en jij gaat er nu overheen. Ja. Ja. En hè, hoe je dat aanspreekt is het tweede. Hè. Moet je dat uh, plenaire in de groep doen? Nou, dat zou niet mijn eerste keuze zijn, maar tegelijkertijd, als je niet laat merken aan het hele team dat er ook iemand is die de groep beschermt en de veiligheid beschermt, dan ontstaat er heel veel onveiligheid. Dan weten mensen namelijk nooit of er een grapje over hun idee gemaakt gaat worden. Ja, dan gaan mensen geen vragen meer stellen, geen kanttekening meer plaatsen. Nee, nee. Spreken ze zich niet meer uit.
0: Nee. Even uitzoomen naar de maatschappij. Ja. Volgens mij leven we in een maatschappij waarin we enorm aan het polariseren zijn met elkaar. Um, dus in plaats van verbinden zijn we misschien nog meer de tegenstelling met elkaar aan het opzoeken. Is de positieve psychologie daarin wel een, uh, een medicijn?
1: Uh, nou, ik, ik denk... En, en, en niet zozeer dat dat door de positieve psychologie komt... maar ik denk dat uh, er zitten juist risico's in de positieve psychologie... en daar zijn de meeste mensen gelukkig bewust van. En het risico van de positieve psychologie... is dat we wel heel erg gaan focussen op dat individuele geluk. Hmm. Alsof geluk iets is wat je in je eentje kunt najagen... Kun, kunt nastreven en dat dus ook dingen maar moeten kloppen voor jou... want dan word jij gelukkig. Ja, dat, dat kan erg polariserend werken... want ja. dan kom jij met je witmolen in mijn achtertuin... of, of, of asielzoekerscentrum in mijn achtertuin... en dan dat raakt mij geluk. Ja. Um, maar... Keer op keer zien we, positieve psychologie... wat blijkt nou voor eigenlijk alle mensen belangrijk... is uh, andere mensen, is relaties, is het samen doen... is iets goeds kunnen doen, ook voor je medemens.
0: Ja.
1: En daar is denk ik juist nu behoefte aan.
0: Dus die focus op verbinding.
1: Ja, en die focus op, op naar elkaar willen luisteren. En, en natuurlijk heb ik zo mijn eigen ideeën... over hoe de wereld eruit zou moeten zien. Ja. Maar als ik niet ook kan luisteren naar iemand met heel andere ideeën... ja, dan, dan ben ik die ander ook de wet aan het voorschrijven. Ja. Dus ik, ik hou erg van autonomie... Ja. Maar dat ja, betekent eigenlijk ook dat ik dus het moet respecteren... dat iemand anders dus iets anders zou willen dan ik. Ja. Anders zeg ik, ja, ik wil alleen autonomie voor mensen die denken zoals ik. Ja, dat is geen autonomie. Nee. Nou, mooi einde,
0: denk ik. Je bent best wel productief hè, met het schrijven van boeken. Heb je al ideeën over het volgende boek?
1: Uh, nou ja, toevallig. <laughs> <laughs> dat gaat altijd heel snel. Yeah. Um, nee, wat plannetjes met een, uh, met een vakgenoot om juist uh, groepen mensen... Wat praktische tools te geven. Hoe kun je nou vanuit een gedeeld purpose, vanuit een gedeeld doel, mm. ook die moeilijke dingen bespreken. Uh, op een constructieve manier. Ja, hè? Ja. Dus als wij samen, of het nou een eco-wijk of een uh, uh, zelfsturend team of wat dan ook. We hebben samen een doel. We willen graag iets goeds doen. We willen ons werk goed doen of, of onze uh, passie goed doen. Um,
0: Echt wat handvatten, omdat we, ja, ja, want uh, dat handvatten. Ja. Dat is, mis ik een beetje in dit boek wel. Ik vond het af en toe een beetje zo kort door de bocht. Dat ik denk ja. van ja. Zijn, het zijn goede tips, maar het zijn wel hele... makkelijke tips, vandaar ook mijn, mijn bevraging net... van hoe doe je dat dan? Ja. Maar daar
1: komt dan het volgende boek waarschijnlijk voor. Ik, ik ga hem weer proberen praktisch te maken, inderdaad. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, en wat ik zie is... Uh, uh, wat ik ook hoor van mijn boeken is... je hebt heel veel niveaus waarop mensen boeken lezen. Ja. En, um, ik merk mensen die... Ik schat jou in dat jij, dat jij een behoorlijk ervaren professional bent. En, en volgens mij loop je ook, ik weet niet hoe lang, uh, mee in dit vak. Mm -hmm. uh, en dan zijn al die open deuren en al die uh, toegankelijke tips... die doe je waarschijnlijk al lang. Hè? Dus ik verwacht inderdaad dat jij hierin niet heel veel nieuws zult lezen. Um, maar voor heel veel mensen die, voor wie dit niet dagelijks kost is... Yeah. die veel meer bezig zijn met hè, nou, of het nou een ander soort training is... of, of leidinggevende zijn in een team... Uh, voor wie dus die menskant maar een onderdeel is van het werk... Ja, die, die, die hebben het echt wel soort van nodig om ja. af en toe even opgefrist te worden van hé, hey, ja leuk dat het open deuren zijn, maar ja. kun je ze even op een rijtje zetten en ook welke open deuren dus niet de bedoeling zijn.
0: Ja, ik vond ook met name de tip die je net gaf uh, dat die professional zich af en toe een beetje mag, dat dit het allemaal een beetje mag relativeren. Dus ook wel die oproep tot wat meer zelfreflectie. Ja, die vond ik ook wel, denk ik, ja. uh, handig. Ja. Dankjewel, Matthijs Stenenveld. Fijn dat je onze gast wilde zijn in deze podcast. Ook belangrijk om ons meer bewust te zijn, zeker in deze tijd van polarisatie, van hoe we ons juist meer kunnen verbinden met de ander en de ander meer kunnen waarderen en inspireren. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. Daarin spreken we uiteraard weer met de auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En zullen we de strekking van het boek plotten op een actuele casus uit de praktijk. De rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. En heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons eventjes. Het adres is info.managementboek.nl